0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado una iglesia fría pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida En el libro de los Cantares leemos acerca de la relación del esposo y la esposa, que es una figura de la relación entre el Señor y la iglesia. En el capítulo 5 leemos cómo la esposa habla diciendo lo siguiente. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Una voz, mi amado toca a la puerta. Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía. Pues mi cabeza está empapada de rocío, mis cabellos empapados de la humedad de la noche. ¿Cuál fue la respuesta de la esposa? Me he quitado la ropa, cómo he de vestirme de nuevo. He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Mi amado metió su mano por la abertura de la puerta y se estremecieron por él mis entrañas. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos destilaron mirra y mis dedos mirra líquida sobre los pestillos de la cerradura. Pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Cantares capítulo 5 versículos del 2 al 6. En este capítulo la esposa relata cómo estaba durmiendo cuando su esposo amado golpeó a su puerta. Aunque es interesante destacar lo que ella parte diciendo. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Digo que es interesante porque es absolutamente incoherente la manera de expresarse de la esposa, ya que todos sabemos la diferencia entre estar dormidos y estar en vela, o sea, despiertos y atentos. Asimismo es como está la iglesia en estos días, diciendo, nosotros estamos velando en nuestros corazones a la espera de la venida del Señor. Pero resulta que estamos dormidos y no velando como decimos estar. Por eso somos una iglesia fría. Pero, ¿qué es una iglesia fría? ¿Cómo podríamos definirla? Pues, una iglesia fría es aquella que ha dejado afuera al Espíritu Santo, aquella que se ha olvidado de su primer amor y de sus primeras obras de fe, una que está operando hoy en el fariseísmo, de seguir costumbres y reglas de hombres, una que derechamente duerme, como lo he leído en Cantares. Además, es una que ya no está atenta a la voz de su amado, sino que atiende a la voz del obispo pastor anciano, es decir, pone oído solo al o los encargados de la iglesia local y no a la voz de su amado Salvador y esposo celestial. Esto es porque ya no tienen en medio de ellos al verdadero pastor de las ovejas, que es el Señor Jesús, ni tampoco siguen al consolador que envió el Señor Jesús luego de su partida, como él prometió en Juan capítulo 14 verso 16. Leía en los versos de Cantares que el esposo llega al lugar donde mora su esposa, golpea a su puerta y le dice, «Ábreme, hermana mía, amada mía, paloma mía, perfecta mía, pues mi cabeza está empapada de rocío, etc.». Cuando leo esto no puedo evitar recordar lo que dijo el Señor Jesús al apóstol Juan en Apocalipsis 3 cuando le dio el mensaje para la iglesia de la Odisea donde dice, «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo» si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 20. Es que acaso no nos damos cuenta, hemos ido tan lejos que hemos dejado fuera al que es el dueño de casa, porque ya ni siquiera lo queremos no solo en nuestras iglesias, sino tampoco en nuestras vidas. Porque los creyentes de hoy en día vivimos como se nos antoja, ni siquiera consideramos a aquel que nos compró con su sangre para precisamente obedecerle y complacerle. Y ni hablar del Espíritu Santo, que para muchos es literalmente inexistente porque ni siquiera lo mencionan. Lo que es peor aún, no solo le hemos dejado fuera, sino que además ya no deseamos oír lo que tiene que decirnos. Porque dolorosamente vemos que lo que el hombre dice o hace en las iglesias, sin la dirección de Dios claro, es tomado como si fuera palabra de Dios, directamente de Dios. Los cristianos de hoy ya no recurrimos a la palabra de Dios para ver las cosas que oímos en las iglesias, para ver si éstas están conforme o no con lo que Dios enseña. Porque de plano ya no se lee la Biblia. Los cristianos de hoy se están creyendo todo lo que se les dice sin cuestionar absolutamente nada. Miren, permítanme mencionar algo que leía el otro día en un sitio web, eh, que hablaba sobre un estudio acerca del tiempo promedio de lectura diaria de la Biblia entre adultos cristianos en Estados Unidos. Esta medía desde una lectura que iba desde menos de 15 minutos hasta una hora. Y la verdad es que el valor más alto era 29%. O sea, estamos diciendo que los cristianos adultos no leen, o sea, si lo extrapolamos a, a todos nosotros, no estamos leyendo la palabra de Dios ni siquiera un 30% de todos los cristianos. O sea, hay un 70%, 71% en realidad, que ni siquiera lee la palabra de manera diaria, ni siquiera por menos de 15 minutos. Por esta razón, los cristianos de hoy obedecen ciegamente lo que se les dice sin importar cuán alejado esté de las escrituras o cuán descabellado suene lo que se les está diciendo o haciendo. Confían sin dudar en las personas que los dirigen, ya que los ponen en lugar de Dios, a sabiendas de que los hombres estamos llenos de debilidades y malicia. Y a pesar de que la palabra de Dios explícitamente nos dice, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Jeremías capítulo 17, verso 5, leí la versión de la nueva traducción del Viviente. Volviendo a lo que leí al principio en el libro de cantares, luego de que el esposo llama a la puerta, la respuesta de la esposa fue: Me he quitado la ropa, ¿cómo he de vestirme de nuevo? He lavado mis pies, ¿cómo los volveré a ensuciar? Podríamos, comillas, traducir esto a un lenguaje más actual que sería algo como esto. Ah, ya me acosté. Yo no me pienso levantar. Ve tú cómo entras porque yo no te pienso abrir. Precisamente así es como estamos actuando los creyentes hoy en día. Todo lo que tenga que ver con las cosas de Dios nos produce una flojera o una pereza. Preferimos quedarnos, por ejemplo, en casa viendo una película o una serie en Netflix en vez de ir a congregarnos a la iglesia. Priorizamos, comillas, por la familia, en vez de asistir a los diferentes cultos o reuniones que se celebran en la iglesia local donde nos congregamos. Y muy especialmente en estos días encontramos a los hermanos de día domingo, por así decirlo. Aquellos que solo concurren a reunirse los días domingos, habitualmente en las mañanas, porque las tardes se las toman para actividades familiares. La verdad es que los creyentes de hoy en día no queremos tener una comunión con Dios, porque eso implica que tenemos que dejar las cosas que nos gustan. Ya que abrirle la puerta a Dios implica que tenemos que negarnos a nosotros mismos y ya no queremos eso, sino que queremos disfrutar de todas las cosas que esta vida nos ofrece. Como si de Dios no tuviéramos la siguiente advertencia. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Santiago capítulo 4, versos 4 y 5. O simplemente ya no tenemos deseos de Dios y de su presencia en nuestras vidas, porque según nosotros estamos llenos y nada nos hace falta. En otras palabras, Dios ya no cabe en nuestras vidas. Pero, lo que es peor, decimos que somos ricos, porque gracias a nuestros esfuerzos hemos conseguido tales riquezas. Sin embargo, Dios nos tiene una respuesta para ello, pues nos dice en su palabra, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3 versículos 17 y 18. De la misma manera que la esposa habló en los versos de Cantares, como iglesia estamos durmiendo desnudos en nuestras camas engañándonos a nosotros mismos de que somos una iglesia que vela, que espera la llegada de su amado esposo, aunque la verdad es que no nos interesa que vuelva porque no nos queremos ir de este mundo que tiene tantas cosas que ofrecernos. Sí, mis hermanos, así estamos. Miren, otro rasgo de una iglesia fría es una que ya no canta con el corazón, sino que apenas mueve los labios y con cara de suplicio mientras lo hace porque comillas alaba a Dios, lo cual es más por compromiso y apariencia que por otra cosa. Porque seamos honestos, a la gran mayoría de los creyentes les gusta oír música del mundo y un poco de la del Señor, mientras que otros oyen un 50-50. Sin embargo, están los que no oyen nada de música cristiana en su día a día. Pero no nos engañemos, porque ninguna de estas formas es correcta. Un cristiano, si de corazón busca imitar a su Salvador, solamente oye música cristiana, y jamás del mundo. Ya que éste no tiene nada que ofrecer a un verdadero creyente y tampoco posee ninguna relación con Dios. Debemos recordar lo que nuestro Señor Jesús dijo mientras estuvo en la tierra. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Con las cosas de Dios no hay grises. ¿Es blanco o negro? ¿Estoy con él o contra él? Bien dice Pablo a los corintios, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 al 16. Por otra parte, es obvio que si usted no está acostumbrado a la música del Señor, a alabarle a través de la misma en su día a día, primeramente le parecerá aburrido tener que cantar cuando está en la iglesia local, pues será más una liturgia que otra cosa. Y además, usted jamás podrá elevar una adoración sincera a Dios porque usted no sabe ni siquiera cómo hacerlo. La iglesia de hoy en día se ha olvidado de la verdadera adoración que brota del alma, que está agradecida por su redención inmerecida y que, por cierto, es demandada por Dios. Pues dice su palabra, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Hermanos, les aclaro algo. La adoración a Dios no es algo opcional en nuestras vidas. Déjenme poner un ejemplo. En el Salmo 150 se nos dice claramente que debemos adorar como un mandato, ya que este Salmo parte diciendo en el versículo 1, alabad a Dios en su santuario. Aquí el verbo alabar está en la conjugación gramatical imperativa, pues termina en de alabad, lo que es una orden de parte de Dios. Es más, precisamente este Salmo termina diciendo todo lo que respira, alabe a Jehová. Por cierto, ¿qué piensa usted que vamos a estar haciendo el resto de la eternidad en el cielo? Sí, adorar a Dios, especialmente a nuestro Señor Jesús. Y conforme a lo que nos enseña la palabra, las alabanzas de su pueblo deberían ser perfeccionadas acá en la tierra. Es decir, mientras estamos viviendo en este cuerpo físico porque tenemos que ser adoradores de dios acá mientras vivimos acá para poder luego pasar la eternidad adorando a dios ahora bien otro problema que tenemos hoy en día con esta iglesia fría es que ora sin discernir a quién se dirige porque repiten palabras al vacío casi como una liturgia de la iglesia romana ya no hay fervor no hay anhelo de la presencia de Dios, ya nadie se derrama delante de la presencia de Dios en las iglesias. Son solo palabras aprendidas por el uso. Expresiones que emiten unos, las repiten otros como si fueran loros. Eso es porque entre los creyentes no existen rutinas de oración en sus vidas. No hay una relación con Dios, no hay un diálogo diario con el Salvador. Y estas oraciones son tan vacías porque no hay conocimiento de Dios. Que, ojo, no es un sinónimo de conocer la palabra de Dios. Como cada cierto tiempo lo repito, lo voy a volver a repetir, ya que muchos creen que porque conocen la Biblia o porque han estudiado teología conocen a Dios. Eso, la verdad, nos hace conocer de Dios, no a Dios. A ver, por favor, no me malentienda ni crea que yo estoy diciendo que no se debe escudriñar las escrituras, estudiarlas y leerlas, así como tampoco todo creyente deba estudiar teología. No, lo que estoy diciendo es que no son sinónimos. A ver, se lo grafico con un ejemplo muy terrenal y secular. Supongamos que a usted le gustan las novelas de Stephen King, ¿ok? Tiene todos sus libros, los ha leído todos más de una vez. Ya conoce todo cada uno de ellos. Pero le pregunto, ¿usted conoce a Stephen King como persona? No. Usted lo que conoce es lo que él ha escrito, pero no conoce al escritor detrás de los libros. Ni tampoco tiene una relación con él por el hecho de leer sus libros. Ese es mi punto. No porque conozcamos la palabra de Dios o hayamos estudiado teología significa que conocemos a Dios personalmente, que tenemos una relación cercana, que vivimos una vida de fe, etc. Hacer eso, me refiero a leer la Biblia y estudiar teología, nos da un conocimiento de Dios, pero no nos enseña a conocer a Dios porque ese conocimiento lo aprendemos a medida que vamos caminando con él, y en la medida que nos dejamos moldear por él y le vamos obedeciendo cada día más. Bueno, es que si no estamos leyendo la palabra de Dios a diario, menos vamos a estar orando, obviamente. Claro, a veces algunos hermanos oran usando palabras bonitas y o rebuscadas, pero solo para ser oídos por los que están presentes, porque esas oraciones, déjenme decirles, que no llegan ni al techo. Así como en la parábola del fariseo y el publicano que contó el Señor en Lucas 8, de los versos 9 al 14, esta es una de las razones por las cuales los fariseos fueron rechazados por Dios, porque oraban con ellos mismos y no con Dios. Y hoy en día oramos para congraciarnos con nosotros mismos, con otros, o para ser oídos por quienes nos rodean. Mis hermanos, no hace falta tener estudios para orar correctamente. El Señor nos enseñó a hacerlo correctamente en Mateo capítulo 6, entre los versos 5 al 15. Además, en caso de que no podamos expresar todo lo que hay en nuestros corazones y mentes, porque, por ejemplo, no encontramos las palabras adecuadas, tenemos ayuda de Dios. Escuche lo que dice su palabra. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. Así que, si la iglesia ha dejado fuera la tercera persona de la Trinidad, es decir, el Espíritu Santo, está orando en vano. A decir verdad, la iglesia hoy está famélica, o sea, muriéndose de hambre, eso significa famélico porque ya no se tiene sed de Dios, sino que se va por fuerza humana. Pues se han abandonado las sendas antiguas y ya no se actúa en conformidad con las escrituras, sino que las iglesias se han llenado de modernidad y mundanalidad para atraer más feligreses y por nada del mundo se quiere volver a la sana doctrina a hacer predicaciones completas. Me refiero porque hoy solo hablan de el amor de Dios y no de la justicia divina que castiga el pecado. Tampoco se quiere volver a una enseñanza cristocéntrica, bíblica, sin agregados, porque eso significaría perder el dinero de los que allí se congregan. Todo ha pasado a ser un comercio. Mientras Dios dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Oseas, capítulo 4, verso 6, leí la versión de la nueva traducción del viviente. Aunque me pregunto, ¿La iglesia podrá permanecer en pie si ahora opera sin la tercera persona de la Trinidad? Es más, ¿nos olvidamos que la Biblia fue escrita por el Santo Espíritu de Dios inspirando a los hombres? Si es a través de Él que Dios nos enseña todas las cosas, entonces, ¿cómo dejarlo fuera? Pero lo que es peor, ¿tan necios somos que pensamos que el Señor Jesús va a estar golpeando a la puerta por siempre? ¿Qué fue lo que pasó en lo que leí al principio en Cantar de los Cantares? ¿Acaso no se fue el esposo porque su esposa no le abría la puerta? Mire, vuelvo a leer aquella porción. Abrí yo a mi amado, pero mi amado se había retirado, se había ido. Tras su hablar salió mi alma, lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Nuestro Dios en algún momento cerrará la puerta, y dejará de contestar cuando le llamemos, porque así lo dice su palabra. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y cerró la puerta. Después vinieron las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, De cierto os digo que no os conozco. Mateo capítulo 25 del 10 al 12. Mis hermanos, no esperemos hasta que ese momento llegue, porque será muy tarde. Es mi deseo más profundo que como iglesia y creyentes, cada uno de nosotros obedezca lo que Dios nos dice en su palabra, porque aquel día está muy cerca. Escucha lo que voy a leer. A esto me refiero con que hagamos caso, y mi profundo deseo. Dice así, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne». Romanos capítulo 13 versículos del 11 al 14 Que el Señor les bendiga